0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，你们好，今天我要给大家讲的题目是：我求你。两件事。中国有句俗话：“在家靠父母，出门靠朋友。”说的是人人在生活中都免不了要别人帮忙。一个新生的婴孩，完完全全是靠爸爸妈妈的照料，吃奶呀、啊、睡觉啊、洗澡、换尿布，样样都要爸爸妈妈来。饿了、困了。只知道张开嘴巴哭一下子，立刻就会招来父母的关怀。等到长大了，想要的东西也会越来越多，在没有独立生活之前，还是从父母那里得到。后来呢，要离开家到别的地方去读书或工作，才会意识到有了朋友好办事。我们中国人对“关系”两个字的奥妙最有心得。求人办事是家常便饭，您说对吗？然而也不是我们全部所需的都能从父母和朋友那里求得，于是大家只好另找别的门道。有宗教信仰的人就会向各自的神祷告，希望能从超自然的力量那里得到自己需要的东西。那些不信神的人呢，就只好做白日梦了。我以前还不是基督徒的时候，就经常呢做一些白日梦，最经常做的就是中了彩票，一下子有了几百万元的钱，存在银行里，然后又在脑海里构想，怎么样花掉这么一大笔钱呢？那个时候啊，真觉得自己钱太少，如果有了这么多钱，肯定会快乐。不知道听众朋友们。曾经有没有这样的感想呢？我敢说，相信金钱能够带来快乐的人，在这个世界上不是少数。每天我们打开报纸、打开电视，都能看到、读到因为发财心切而酿成的悲剧和惨案。各种媒体呢，更是充满了股市的行情、彩票的讯息，还有。种种迅速发家的途径，吸引了千千万万的人跃跃欲试。我在海外华人聚居的地方，经常看到在华人开的店里有一个供奉财神或者佛像的小木匣子，神像的前面呢摆着香炉和贡品。店主们肯定相信呢，那些偶像就是他们的财源。我们基督徒。当然不会拜那些泥巴、木头、石头或金属做成的偶像。我们敬拜的是一位创造并且拥有世界一切的真神——上帝。上帝爱一切信靠他的人，他愿意把各种各样的福气丰丰富富的赐给仰赖他的人。耶稣说：“你们祈求，就给你们。”因为凡祈求的，就得着。马太福音第七章七到八节，上帝愿意将我们所需要的东西，在符合他的旨意的前提下，用最好的方式给我们。我想再说这一句话，让大家听清楚：上帝愿意将我们所需要的东西，在符合他的旨意的前提下，用最好的方式。给我们，我们的每个祷告必蒙他的垂听。问题是，一个成熟的基督徒应该为哪些东西向上帝祈求呢？听众朋友们，我们每个人呢，在生活中都有好多好多的欲望，不少人每次在祷告的时候，都会一滴不漏的摆在上帝的面前，听来听去。无非就是开口向上帝要这样东西那样东西，工作啊学习呀、啊，衣食住行、老婆孩子、亲朋好友，这样的祷告呢无可厚非。我们在天上的父神了解我们内心的每个想法，无微不至。我们不能觉得一个事情太琐碎而不好意思向上帝祷告，但是呢，我们的祷告。也不能仅仅限于索要物质上的赐福。有一天早晨，我在灵修的时候读到一些经文，那是记录在《真言书》三十章七到九节的一个祷告，非常的朴实，却让我很感动。它给我的心灵有很大的震撼。我想和你分享一下，相信你听了之后呢，也会有奇妙的收获。好了，让我们一起将圣经打开，找到这个章节《真言书》在旧约部分，三十章第七到九节。我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我；求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我宝足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我上帝的名。就是这样简简单单的一个祷告，大家听了有何感想呢？这个祷告完全没有华丽的词藻，却让我们看到了祷告者诚实的内心。他一定是一个看清了人生意义的人，所以呢。才能够开口向主求两件最根本的事情，这两件事情也是你和我在这个世界唯一所需要的：神的真道和每日的基本物质需求。当今社会上有太多虚假的东西，我想大家都有同感。冒牌的货呢，充斥了消费市场，几乎任何产品都有造假的。谁也搞不清楚，每年究竟有多少人因为假货浪费掉多少宝贵的时间和金钱，或者甚至失去了健康，丢掉了性命。不光是这些，在我们精神生活领域呢，乌七八糟的东西也是泛滥成灾。宣扬色情暴力的节目充斥了我们的报纸、杂志、电影、电视。还有英特网，千千万万的青少年因为沉迷其中不能自拔，而且毁了自己的美好的前程。还有形形色色的假宗教和没有丝毫真理的迷信活动，也毒害着无数的人。在这些黑暗力量的摧残下，人们失去了理智和人性，干出许多愚昧和惨绝人寰的事情。明白圣经的人都知道，世界上这些虚假的东西全是撒旦的发明创造。几千年来呢，撒旦的本性一点都没有改变，在这幕后的日子里，他更加是变本加厉的在地球上肆虐。箴言书里的这位祷告者，正是看清了这个世界的问题所在，所以才全心全意的追求上帝和他的道。我们知道，只有从上帝口中说出的话语，才是衡量是非的唯一标准，才是指导我们避开千难万险的明灯。诗篇一百一十九篇第一百零五节写道：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”一个人要在伸手不见五指的黑夜行路，即使是白天经常走过的路，也必须有火把。或者电筒照亮，不知道你有没有被黑暗完全包围时那种可怕的感觉？我小的时候呢，有好多次和小朋友们玩耍到夜里，回家的路上在黑暗中是跌跌撞撞，因为那个时候呢，农村缺电，一到晚上啊，又恰逢没有月亮的时候，真的是乌气摸黑，小小的一个人往家里赶，觉得好像被一团黑乎乎的东西。紧紧的包了起来，吓得我的心呢咚咚的跳个不停。后来呢，我陷入一种更可怕的黑暗当中。我从很小的时候呢，就开始烧香拜佛。那个时候，我相信浩浩的宇宙之中有一个超自然的力量控制着人类，而我呢，很想能利用这种力量，使我的生活变得美好。但是我根本不认识上帝，也不知道主耶稣，于是就开始崇拜那些大大小小的偶像，不管是佛教的还是道教的，我都毫无区别的去拜。撒旦将虚假和谎言充满了我的心，在我里面没有光明，我变得十分愚昧，以致呢，我不能区别什么是虚幻的，什么是现实的。我甚至连神话小说中的人物也敬拜过，现在想起来，当时真的是又可笑又可悲。也许你不相信，我连神话小说《西游记》中的孙悟空都拜过，因为那个时候我觉得他真是智勇双全，变化多端。拜了那么多的假神呢、啊，我的生活也没有顺利，也没有美满。反而变得更加空虚和混乱。撒旦更是不停的用新花样来玩弄我、欺骗我，竭尽全力的把我绑在黑暗之中。多亏后来慈爱的天父上帝，在我还不认识他的时候，就在暗中保护我，才没有被撒旦害得更惨。后来呢，又在上帝的精心安排之下，我接受了福音，脱离了撒旦的魔掌。我们生存的世界的确已经陷入撒旦创造的黑暗之中，而上帝的话语就是照亮一切的光。撒旦会说出“人不为己，天诛地灭”这样的谎言，叫我们自私自利；但是仁慈的上帝却叫我们要爱人如己。请看《利未记》第19章18节，上帝教导我们要好怜悯，行公义。撒旦在引诱世人及时行乐、放纵肉体的情欲，不要顾及伦理道德和身心的健康。但是上帝却劝诫我们要洁身自爱，因为我们的身体是圣灵居住的殿，是耶稣基督用自己的鲜血救赎的。请大家读《哥林多前书》第六章 18~20 节。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。不明白上帝的教导的人，不会认识到这些劝世良言的益处。当今呢，有很多年轻人受不健康媒体的毒害，在两性关系上随随便便，还以为是一种潇洒浪漫的生活。这样的做法在一些高等学府里是越来越多。才华横溢的年轻人沉浸在这种不健康的情感当中。到头来，是既耽误了自己的学业，又毁坏了自己的健康，心灵上也会留下难以愈合的伤口。真言书中的这个祷告者痛恨虚假和谎言带来的种种后果，他明白只有上帝的道才能帮助自己不走歪路，才能避开世间的邪恶，所以呢，他就求告上帝，求你让虚假和谎言远离我。我只要你的真理，听众朋友们，世界上有很多人生活富足，要什么有什么，但是却没有快乐。他们内心的空虚不是金钱能够买来的，他们所需要的正是上帝那可以滋润心田的话语。这位祷告者呢，把自己灵性上的需要排在物质需要的前面，但他。也是像你和我一样的人，吃饭喝水哪一样也不能缺。不过他没有为在家里堆满百万金元宝而祷告，只是开口要当日的饮食。他不愿意过缺衣少食的生活，也不愿意过富得流油的生活。那么，到底他心里是怎么想的呢？经文接着写道：“恐怕我宝足不认你，说。”耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我上帝的名。原来如此，我们传福音的人呢，最有体会。越是富足的人，越不容易接受福音，因为他们凭着自己的努力拥有了世间的许多东西，不觉得是上帝给他们的赐福，好像要什么有什么。根本不需要向一个看不见、摸不着的上帝祷告吗？反而，那些生活上有缺乏的人们，最愿意来到上帝的面前。当然了，极端的贫困也不是一件美好的事情。确实有一些穷苦人在走投无路的情况下铤而走险，用非法的手段满足自己的所需，结果成了阶下囚。真言书中的这位祷告者十分清楚自己不能够平心静气地对待富足和缺乏这两种生活，于是诚实地向上帝吐露了心声，希望上帝能够让他在富足和贫穷之间有一个合适的位置。他实际上是在说：“让我在上帝的赐福下够吃够喝够用就好了，别无他求。”听众朋友们，你不觉得这个祷告是那么的诚实吗？你不觉得这也是我们应该向天父献上的祷告吗？我们在每日的生活当中，是否不知不觉的和不信的人一样，过于看重物质生活的提高了呢？耶稣基督教导说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”马太福音。四章四节。当基督在旷野里受撒旦攻击的时候，正是凭着上帝的话语将撒旦击退。耶稣基督又教导说：“请看马太福音第六章三十一到三十三节，不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西。”你们的天赋是知道的，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。爱我们的上帝是全能全知的神，他自然懂得我们的日常所需，也有能力给我们所需的一切。听众朋友们，也许你现在因为失去了工作而灰心丧气，也许你是久病缠身，感到绝望。也许你因为个人的情感纠纷呢，不知所措，但是都不要害怕，因为上帝认得你，记得你，他愿意帮助你。马太福音第十章三十节这样写道：“上帝说，我连你头上有几根头发都清清楚楚，所以不要惧怕忧愁。天上飞的小麻雀都靠我来喂养，你们有什么需求，我不能满足呢？”听众朋友们，我们信靠的上帝是任何事情都难不倒的神，因为他是万物之主，他渴望能与你做一个亲密的朋友，能够每天与你共同走过崎岖不平的人生。我们作为上帝的儿女，又如何和上帝有一个亲密无间的关系呢？真言书中的这个祷告者就给我们一个很好的启发。首先，要想和上帝做朋友，就要了解他。我们都知道，频繁的沟通交流最能增进朋友之间、夫妻之间的感情。同样的道理，我们若能和上帝每时每刻都有沟通，就一定会和上帝有一个亲密的关系。我们和上帝沟通的方式，就是要通过读经和祷告进行。读经能够让我们认识上帝，明白他工作的方式，领会他施行的旨意；祷告能够让我们把压在心头上的负担转交给上帝。一个目标明确的祷告，能够让上帝在我们生活的某一个特定方面运行他的大能，答复的效果也会更加的清晰明显。读经和祷告。都要每天有规律的坚持不懈的做，而且要求上帝帮助排除各种外界的干扰，求上帝将虚假和谎言远离我们。第二点呢，对上帝的完全依赖是我们在任何事情上得胜的必要条件。耶稣就说：“我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。”这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。约翰福音十五章第五节，真言书的祷告者求上帝只给他每日的饮食，就是为了能够在没有多余的情况下，全身心的依赖神。在当今的社会上，有很多急于功成名就的人，他们每日所想的。就是如何能够致富，如何快速达到自己的目的。我们做基督徒的，就不能只凭血气办事情。我们做每件事之前，都要寻求上帝的旨意。上帝也没有把受洗的人立即带离这个世界，进入天国，而是让我们继续在这个不完美的世界接受磨练。基督徒要走的道路。并不平坦舒适，正相反呢，因为撒旦的迫害，我们的生活更是不易。然而，主耶稣应许说，他会与我们同在，直到世界的末了。这就更要求我们能够安心走每日当走的路，接受主所赐的每日的饮食，一步一步脚踏实地的往前走。好了，听众朋友们，接下来呢？我请你欣赏一首歌，《我愿跟从你》。亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。感谢您今天的收听，再见。